Queridas oyentes, aquí estamos como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, nuestro director y los ingenieros técnicos, saludándolos en este solemne Domingo de Ramos e invitándoles a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, programa que tiene como objetivo principal ayudarnos a ustedes y a mí, para que elijamos a Jesús y a su Santísima Madre, el centro de nuestra vida, y lo hacemos con las sencillas reflexiones que nos brinda nuestra Divina Liturgia Católica en este Domingo de Ramos. Y cuento también con la colaboración de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el Domingo de Ramos. Así como el miércoles de ceniza inaugura el tiempo de cuaresma, el Domingo de Ramos inaugura la Semana Santa. Y en este Domingo de Ramos, la Iglesia celebra los dos acontecimientos que encarnan el misterio pascual, la vida o el triunfo mediante la procesión de ramos en honor de Cristo Rey, y la muerte o el fracaso con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Debido a estos dos acontecimientos que se celebran en este día, se denomina Domingo de Ramos, Acontecimiento Victorioso o Domingo de Pasión, Acontecimiento Doloroso. Por esta razón, el Domingo de Ramos, pregón del misterio pascual, resalta dos celebraciones, la procesión de Ramos y la Eucaristía, o el triunfo definitivo de Jesús. El Domingo de Ramos, en resumen, es el paso de las tinieblas a la luz, de la humillación a la gloria, del pecado a la gracia, y de la muerte a la vida gloriosa. Y la liturgia nos recuerda que Jesús quiso inaugurar su pasión con un signo de victoria para que fuera esa luz profética que anunciara de antemano el triunfo pascual. De ahí el sentido que tiene la procesión de Ramos dentro de la liturgia de hoy. La primera lectura tomada del capítulo 50 del libro de Isaías nos presenta la obediencia del siervo sufriente de Yahvé, quien cada mañana, al escuchar la palabra, la cumple fielmente. Y San Pablo, en la segunda lectura, complementa el relato que nos hace Isaías, remarcando la recompensa de estos sufrimientos que soporta el fiel siervo de Yahvé, recordándonos que Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, rebajándose hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, el Padre lo exaltó sobre toda la humanidad y la creación entera, para la gloria del Padre. Con estas dos primeras lecturas, la liturgia quiere prepararnos para participar luego del mensaje central de este Domingo de Ramos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, presentada hoy por San Lucas. 
Dispongámonos ahora a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, en esta Semana Santa, en que la liturgia nos introduce en el misterio de Cristo crucificado, muerto y resucitado, te pedimos abras nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros sentidos y todo nuestro ser, para que aprendamos de Jesús que la verdadera grandeza está en la medida de la entrega generosa a los hermanos, en el servicio humilde y desinteresado, y en hacernos pequeños a ejemplo de Jesús, que siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Hoy comienzan los últimos cinco días de la actividad de Jesús, hasta el momento de ser arrestado. Sí, hoy comienzan los días de la pasión de Jesús, y podemos decir, con los mismos actores que habían en el año 33. Cambian de nombre, pero con las mismas actitudes de frialdad. Están los que se lavan las manos para no comprometerse, los que dicen que no lo conocen, los que lo delatan a quienes lo buscan para matarlo. Y Jesús sigue siendo también el mismo, la misma víctima adorable e infinitamente paciente, dirigiendo a todos su mirada de ternura con la misma pregunta en sus labios, ¿Por qué me quieren condenar? Si hice algo malo, díganmelo porque yo pasé haciendo el bien a todos, curando, salvando, alimentando, perdonando. Y hoy, el drama se repite con nuevos actores. Sireneos, Judas, Verónicas, José de Arimatea, Pedros, Juan, mujeres fieles como María al pie de la cruz. Y tú y yo hoy, en la época que nos ha tocado vivir, Queridos radioyentes, en esta Semana Santa, tomémosla como una oportunidad de mirar con sinceridad el puesto que ocupamos en este juicio de Jesús, porque no nos vamos a quedar de espectadores mirando pasar a la procesión. Yo formo parte de ese proceso, sea para ayudarle a Jesús a llevar la cruz y para consolarlo, o para gritar con la mayoría, ¡Crucifícalo! Aquí, Nadie nos coloca. Nosotros mismos nos colocamos. La pregunta es, ¿a dónde me coloco yo con nombre y apellido en la pasión de Jesús? Y hoy ameniza nuestro programa nuestra querida amiga, cantora y compositora, Marta Reyes. Ella nos interpreta el lindo mensaje musical de su inspiración, El Poderoso de Israel. Para vencerá el poderoso de Israel. Ele, ele. 
maravillosa colaboración en nuestro programa Jesús en mi vida diaria, con su lindo mensaje musical de su inspiración, El Poderoso de Israel, que está en su disco compacto De Corazón a Corazón. Recibe nuestro cariñoso saludo y gratitud junto con tu querida familia en California. Y bien, hasta este momento Jesús se había negado a que lo proclamaran rey. Toda la gente esperaba de su Mesías una liberación muy diferente. Y para Jesús llega el momento de mostrarles públicamente qué clase de rey es él. El enviado de Dios a todos los hombres. Pero sobre todo, Jesús era el salvador del pueblo judío. Y vino precisamente cuando el pueblo más que nunca necesitaba ser salvado. Y los profetas ya habían anunciado a ese rey pacífico que vendría, pero no como los generales, sino en una forma más sencilla. Pero nunca se imaginaron que lo haría en una forma tan extremadamente sencilla como lo hace hoy. No obstante, este humilde rey ya los había salvado de la opresión, del hambre, por medio de líderes religiosos. Ahora venía él personalmente a mostrarles el verdadero camino de la salvación que no es el de la violencia, sino el del amor traducido en perdón, como lo hizo él mismo desde la cruz. Pero no lo reconocieron, empezando por los mismos paisanos que le habían preparado la entrada triunfal a Jerusalén. Escuchemos este pasaje en el capítulo 19, versículos 28 al 40 del Evangelio de San Lucas. Dicho esto, Jesús siguió su camino. Todos subían a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Cuando llegaron a Betfagé y Betania, cerca del cerro llamado de los Olivos, Jesús dijo a dos de sus discípulos, Vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, Contesten, el Señor lo necesita. Fueron los enviados y hallaron todo como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les dijeron, ¿Por qué desatan ese burrito? Contestaron, el Señor lo necesita. Llevaron el burrito a Jesús y le echaron sus capas encima, para que Jesús se montara. A medida que avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto. Y decían, «Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor. 
paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero él contestó, Yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey. Hoy es el Domingo de los Olivos, el Domingo de los Ramos de Olivo, el Domingo del Monte de los Olivos. Y Cristo es el Olivo, el único que conoce el horror de la pasión, y también la gloria de la resurrección. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana. Este pueblo que lo aclama será el mismo que, hora después, gritará, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y horas más tarde, estará Jesús diciendo desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué lecciones tan maravillosas que nos da Jesús desde la cruz, movido por el grande amor que nos tiene! Hoy es un día también para que reflexionemos cómo correspondemos a este infinito amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y sí, estas fueron las armas del vencedor, la oración y la bondad. Cuando Jesús entró al huerto de Getsemaní, Oraba al Padre, sumido en agonía, y exhortaba a los apóstoles, y hoy a todos nosotros. Orad, para no caer en tentación, y la otra arma, la bondad, en gestos y en palabras, lleno de misericordia y vuelto hacia los que le rodean, como lo había hecho durante toda su vida, le dice al traidor, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Jesús cura también al criado del sumo sacerdote, a quien Pedro había herido con la espada. Una vez, de camino al Calvario, se vuelve hacia las mujeres compasivas para agradecerles su llanto y su fidelidad. Ruega por los que son responsables de su muerte, y mirando al ladrón arrepentido, le dice... Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y volviéndose hacia cada uno de nosotros, ¿qué nos diría Jesús en este momento? El versículo 42 nos dice, Cuando Jesús estuvo cerca al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, Ojalá en este día, Tú también entendieras los caminos de la paz. Hoy también Jesús, y con lágrimas, nos está diciendo lo mismo. Ojalá ustedes también entendieran hoy los caminos que llevan a la paz. Y hoy hemos invitado al grupo del Ministerio de Música de la Comunidad GESED de México, quien nos interpreta el lindo mensaje musical, Honor y Gloria a Nuestro Redentor. Honor y gloria a nuestro Redentor, acción de Dios. 
Gracias Comunidad GESET de México por el bonito mensaje, honor y gloria a nuestro Redentor. Está contenido en su nuevo CD, Te Pertenezco, y que pueden encontrar en todas las librerías paulinas. Queridos radioyentes, la liturgia de la Semana Santa nos invita cada año a participar más y más en el misterio de la cruz. Es por eso que la cruz se hace compañera inseparable de nuestra vida. Y Jesús que ha esperado durante toda la cuaresma por quienes quieren acompañarlo a través de la cruz, Él quiere de manera especial que en esta Semana Santa vivamos en más intimidad con Él y en profunda relación con Dios. Pero Jesús nos dice que sin sufrimiento, sin la cruz, no hay vida, no hay resurrección. Y San Pablo, en el versículo que introduce la segunda lectura de hoy, nos dice, Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es decir, actuar como actuaría Jesús en nuestro lugar, si viviera las cosas ordinarias de nuestra vida diaria. Servir, orar, consolar, ayudar, perdonar, reconciliarnos. Si esto hacemos, llegaremos a la resurrección con Cristo, es decir, a una vida nueva, que significa mirar los sufrimientos y la cruz con ojos nuevos y acogerlos con corazón nuevo. Si nuestra vida es nueva, la vida de la iglesia será nueva. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el Domingo de Ramos, del ciclo A. Durante esta Semana Santa vamos a recordar a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. Pero, por ser Semana Santa, vamos a presentarles, durante el espacio de El Santo del Día, las siete palabras de Jesús en la cruz. Y lo vamos a hacer comenzando mañana lunes con la primera palabra, hasta el Viernes Santo. Y como todos sabemos, esta es la Semana Mayor, la Semana Santa. Por lo tanto... Seguimos la solemne liturgia de los días santos. El jueves santo celebramos la institución de la Eucaristía. El viernes santo la celebración de la pasión del Señor que tiene lugar después del mediodía, cerca de las 3 de la tarde. Y el sábado santo la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y muerte. Es el día de la soledad. Acompañamos a la Santísima Virgen en su silencio, pero llena de esperanza en las palabras de Jesús. Yo resucitaré al tercer día. Queridos y queridas radioyentes, el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y nos disponemos para escuchar su linda reflexión sobre el Domingo de Ramos y como les dije hace unos momentos, para recibir su bendición al final de su reflexión. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana terminamos nuestro peregrinaje de cuaresma. Y con la celebración de hoy de Domingo de Ramos, entramos en la Semana Santa, la cual nos invita a un peregrinaje personal y poderoso. Esta semana seguimos los pasos de Jesús... Y vemos cómo la voz de la muchedumbre que lo seguía se transforma de cantos de osana a gritos de crucifíquenlo. 
Esta muchedumbre es compuesta por aquellos que seguían a Jesús buscando ser entretenidos y buscando un Mesías a su medida. En la muchedumbre también están los poderosos que buscan deshacerse de Jesús porque los incomoda y porque amenaza el poder que ellos han acumulado. En resumidas cuentas, la muchedumbre rodea a Jesús, pero no conoce a Jesús. Oye sus palabras, pero realmente no las ha escuchado. En contraste a la muchedumbre, está la pequeña comunidad de discípulos, aquellos seguidores de Jesús que han compartido con Él, dialogado con Él, que han podido comenzar a entender quién es Jesús, y que lo han seguido, aunque esta semana veremos que ellos también tropiezan y caen. La diferencia entre la caída de la muchedumbre y la comunidad de discípulos es que cuando Jesús no se mide a lo que la muchedumbre esperaba de él, lo abandonan a la muerte y regresan a sus vidas. Cuando los miembros de la comunidad de discípulos abandonan a Jesús, aún queda espacio en sus corazones para que Jesús regrese y los llame a nueva vida. Y ahora nos queda a nosotros decidir. Esta semana, emprendiendo nuestro camino por los portales de Jerusalén hacia el Calvario, tenemos que decidir. ¿Qué tipo de seguidor de Jesús seremos? ¿Seremos como la muchedumbre que busca en Jesús? ¿Un Jesús que no incomode y que se mida lo que nos antoja, sea revolución, entretenimiento o respuestas fáciles? ¿O seremos como la pequeña comunidad de discípulos, imperfectos, pero buscando entender quién es Jesús? y continuamente renovando nuestra relación con Él. Vamos bien esta Semana Santa. Y hasta el próximo domingo, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por su linda reflexión, y sobre todo por su bendición, que hoy nuestros queridos y queridas radioyentes reciben con tanto cariño y tanta gratitud. Y cerramos nuestro programa escuchando la reflexión de su santidad, el Papa Francisco. Papa Francisco nos dice, Jesús nos llama a dar de beber a los sedientos de la palabra de Dios. El Papa Francisco hizo un llamado a los fieles a darte beber a quienes tienen sed de la palabra de Dios y necesitan encontrar en la iglesia un oasis contra la indiferencia. El Santo Padre hizo esta reflexión durante el rezo del ángelos al centrarse en el pasaje bíblico del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, en especial en las palabras «dame de beber» pronunciadas por el Señor. El pontífice explicó que las palabras dame de beber no son solo la petición de Jesús a la samaritana, sino un llamamiento a veces silencioso que cada día se eleva hacia nosotros y nos pide que nos hagamos cargo de la sed de los hermanos. Dame de beber, nos dicen quienes en la familia, en el lugar de trabajo, en todos los lugares que frecuentamos, tienen sed de cercanía, de atención, de escucha. Nos lo dice quien tiene sed de la palabra de Dios y necesita encontrar en la iglesia un oasis donde beber. También dijo el Papa que estas palabras son un llamado a nuestra sociedad, donde la prisa, la carrera por el consumo y la indiferencia 
generan aridez y vacío interior. Y no lo olvidemos, dame de beber es el grito interior de tantos hermanos y hermanas en los que les falta el agua para vivir, mientras se sigue contaminando y estropeando nuestra casa común. El Papa precisó que el pedido de agua de Jesús a la mujer samaritana es una imagen de la humildad de Dios. Dios se humilla en Jesús. Dios se hizo uno de nosotros. Se hizo sediento como nosotros. Él sufre nuestra misma sed. Sin embargo, recordó que esta sed que presenta el Señor no es solo física, sino que expresa la sequedad más profunda de nuestra vida. Es, sobre todo, la sed de nuestro amor. Y surgirá en el momento culminante de su pasión, en la cruz, donde antes de morir, Jesús dirá, «Tengo sed», esa sed de amor que lo llevó a ser uno de nosotros. El Papa Francisco recordó que el Jesús que pide de beber es también aquel que da de beber, que al encontrarse con la samaritana le habla del agua viva del Espíritu Santo y desde la cruz derrama sangre y agua, desde su costado atravesado. Jesús, sediento de amor, sacia nuestra sed de amor y hace con nosotros, como lo hizo con la samaritana, se acerca a nosotros en lo cotidiano, comparte nuestra sed, nos promete el agua viva que hace brotar en nosotros la vida eterna. Y hasta aquí lo que nos dice el Papa Francisco. Jesús nos llama a dar de beber a los sedientos de la palabra de Dios. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Agradecemos a su santidad la bella invitación que nos hace hoy de dar de beber a los sedientos de la palabra de Dios. Y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y antes de despedirme, quiero participarles a ustedes un pensamiento maravilloso que me acaba de llegar a nuestros estudios de la médica y educadora italiana María Montessori. Y ella dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educamos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Y con este maravilloso pensamiento de la médica y educadora italiana María Montessori, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria. Que llega a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a comunicarse con nosotros en nuestra página web www.libreriapaulinas.com o pauline.org raya oblicua radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y, sobre todo, ¿Por qué somos felices en nuestra vocación paulina? Les invito para que continúen escribiéndonos con sus intenciones que recordamos en nuestra Eucaristía diaria con mucho cariño. Y nos da mucha alegría cuando ustedes nos hacen saber que Dios escuchó nuestras oraciones. Igualmente, ustedes oren por nosotras, especialmente por las vocaciones religiosas y sacerdotales. 
sobre todo por los sacerdotes que son los que hacen presente a Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía, el momento más solemne de la vida de todo cristiano. Porque la misa es el cielo en la tierra. Realmente estamos en el cielo cuando vamos a la Eucaristía y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música 